0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了神奇、好听、有趣的少年科幻故事。继续来听第二十四集。直升机把我们带到了时间银行百层高楼的天台上。当我被彪形大汉从直升机上压下来时，一方面，我看见许多军舰、坦克、装甲车、战斗机，荷枪实弹的士兵，从四面八方向我们城市集结，即将对时间银行发起进攻；另一方面，我也看见时间银行楼下的广场上，以及四通八达的街道上，挤满了人，密密麻麻，像万千涌动的蚂蚁，他们全都高喊着愿意臣服于猴子。让猴子把时间还给他们。爸爸叹了一口气：“哎，人都是怕死的。”彪形大汉打开天台的门，压着我走下一层楼梯，把我带到一间装修豪华但却十分空旷的办公室里。办公室的一面墙是电视墙，上面播放着时间银行外面的景象。猴子坐在宽大的办公桌前。笑眯眯地等着我们。我被压到离他三四米的地方，他挥挥手，让彪形大汉退了下去。诺大的房间里就剩下我、猴子和爸爸了。猴子皮笑肉不笑地说：“呵呵呵，欢迎你们父子光临我的时间王国，好久不见，你们还好吧？”爸爸从我口袋里面探出头来，义正言辞的说：“猴子，你罢手吧，不要再盗兄逆师了。”猴子哈哈大笑：“哈哈哈哈哈，这次多亏了你的时间魔表，这真是伟大的发明哟！通过它，我掌控了整整一百亿年的时间，可以活到地老天荒，并且我马上要统治这个世界了，祝贺我吧！”我说：“呸！你这个坏蛋，多行不义必自毙。你盗窃了这么多人的时间，大家不会放过你的。”猴子冷笑道：“哼，不会放过我，他们都愿意跪在我的脚下，求我赐予他们一点时间了。”我说：“军队已经出动了，你得意不了多久的。”猴子说：“哼，真的吗？你看看窗外。”我看向窗外，只见那些本来要进攻时间银行的战斗机，竟然互相开火；地上的坦克、士兵以及海上的军舰也在自相残杀。我难以置信地说：“天哪，怎么会这样？”猴子得意地说：“自古以来，谁不想长生不老？我在军队里煽动了一些军官，我许诺。”如果他们听命于我，为我战斗，我可以给他们每个人一万年的时间。<笑>一万年呐，这个诱惑谁能拒绝？我愤愤地说：“你太卑鄙了！”猴子说：“哈哈，好好欣赏吧，收拾了他们，就轮到你们了。”我感到绝望，难道我们真的没有胜算了吗？这是。我听见爸爸小声的对我说：“儿子，转过头去看窗外，一边看一边骂，转移猴子的注意力。”我转过身去，只见许多战斗机被炮火击中，在空中爆炸，残骸落向地面，地面上的人竟然不怕被砸中，继续坚守在时间银行的周围，等待着猴子恩赐给他们时间。我气坏了。大声骂道：“这些家伙全是软骨头，这么怕死，大家应该团结起来，奋起反抗。”我感觉到，爸爸从我口袋里面爬了出来，顺着我的衣服往下滑。我没有往下看，更没有让嘴巴停下来。猴子哈哈大笑，呵呵呵呵朝我走了过来，拍着我的肩膀说：“看清楚了。”这本来就是一个弱肉强食的世界，弱者从来都只崇拜强者，历史也是由胜利者书写的。这时候，爸爸已经爬到了我的鞋子上，我头冒冷汗，担心的想：哎呀，千万不能让猴子发现爸爸，不然就完了。就在我焦急万分的时候，电话忽然响了。猴子的电话是视频通话。当他拿起电话时，屏幕上出现了女市长的脸。他没有用时间模表，因此没有遭到猴子的暗算。猴子笑嘻嘻地说：“市长，收到我下的最后通牒了吧？怎么样，是不是决定投降了？如果你投降的话，我可以送你时间，让你长生不老。”女市长说。哼，别做梦了，我宁可死，也不会屈服于你这种人的。猴子脸一沉，说道：“哼，敬酒不吃吃罚酒，那我就不客气了。”猴子挂断了电话，然后叫来一个手下，对他说：“去，把市长给我解决了。”他的手下毕恭毕敬的应声而去。我不禁替市长担心起来。这时，我看见爸爸已经登陆，正飞快的向猴子跑去。猴子从办公桌的抽屉里取出了一把枪，指着我说道：“现在轮到你们了。时间魔表是你爸爸发明的，他知道其中的秘密。”我只要解决掉你们，这个世界就再也没有人能够阻止我了。我捂住口袋，连连后退。不，不许你伤害我爸爸！我想让他以为爸爸还在我的口袋里。猴子果然中计，他朝我步步逼近。就在猴子的脚差点踩到爸爸的时候，爸爸一跃而起，抓住他的裤腿。顺着他的裤子往上爬，猴子以为爸爸还在我的口袋里，所有注意力都集中到了我的身上。猴子一只手卡住我的脖子，另一只手拿着枪对准我的太阳穴，说道：“那就先解决你吧，你坏了我这么多的好事。”忽然，猴子抓着我脖子的手松了开来，我扭过头。惊讶的看见，他正以极快的速度变得衰老，很快他连枪都握不住了，整个人倒在了地上，蜷缩成了一团。爸爸从猴子的袖子里走了出来，猴子惊恐的看着爸爸，结结巴巴的说：“你，你。”他想要大叫，招呼手下们进来救他，但是爸爸却对他说。我劝你不要叫，你的时间没错，也就是你的命，全部掌握在我的手中。我只要再吸一点时间，就可以把你身上的时间通通吸光。虽然时间魔表很神奇，但是却没办法让人起死回生。猴子只好闭嘴。这个家伙虽然不把别人的生命当回事，但却把自己的性命看得比什么都重要。爸爸举起了手腕，他的手上戴着一只像大头针一样的手表。爸爸说：“当你派人把时间魔表从我家偷走之后，我就夜以继日地研究另一项发明。现在我的发明成功了，这是第二代时间魔表，它只要接触到人的皮肤，就可以从别人身上抽走时间。”猴子垮了。他虽然拥有超高的智慧，但是和爸爸比起来还是逊色了很多。爸爸问：“储存时间的服务器在哪里？”猴子一开始不肯说。爸爸威胁他：“如果不合作，就把他身上的时间通通抽光。”猴子只好说：“桌上那台电脑就是服务器。”爸爸爬到桌子的电脑键盘上，跟跳舞一样，在键盘上蹦蹦跳跳。然后又问猴子：“密码是多少？”猴子说：“我我不会告诉你的。”爸爸冷冷地说：“哼，你不说，那你还能再活一个小时？如果你告诉我，我可以将属于你的时间还给你。还有，我是电脑高手，就算你不说，破解密码对于我来说也只是时间问题。”猴子彻底屈服了。将密码告诉了爸爸，爸爸将密码输入到电脑当中，电脑忽然放射出一束束光芒，飞向城市的四面八方。这时我发现，我手上、身上的皱纹消失了，办公室镜子里映出的我又恢复了原来的样子。再往楼下看，哈哈，楼下的那些老头、老太太们也都变回了中年人。青年人和少年儿童，城市一片欢腾，所有人都在欢呼雀跃。现在，城市里只剩下猴子没有恢复原形了。他向爸爸抗议道：“你说过会把时间还给我的。”爸爸白了他一眼，说道：“着什么急？”这时候，门被推开了。我忙将爸爸塞进口袋里。女市长带着一队警察走了进来。她看到倒在地上的猴子和坐在电脑前的我，有些吃惊。我按爸爸说的，按下键盘上的一个按键，一道光射到猴子身上，它立刻恢复了原样。市长让警察把猴子押走了，然后他关上门，对我们说：“谢谢你们，谢谢你们。”爸爸从我口袋里面探出头来说道：“呵呵，呃，说到底，这次灾难是我发明的时间魔表引起的。我现在明白了，时间是公平的，每个人一天二十四个小时，不多也不少。之所以有人会觉得时间太多或者不够用，其实取决于他生活的态度。师长，我有一个请求。”请你把所有的时间魔表全部收回并销毁，不然的话，万一它再落入坏人手中，后果不堪设想啊！市长点了点头，同意了。我们走出时间银行的时候，城市已经恢复如初，大家又变得步履匆匆。当然，也有一些人很悠闲，在享受着慢生活的快乐。我说。爸爸，你瞧，经过这次事件，大家都意识到了时间就是生命，变得更加珍惜时间了呢。爸爸叹了一口气说：“哎，但愿如此。不过人类是健忘的动物，常常是好了伤疤忘了疼。但愿人们能把这次教训记得深刻一点，久一点，因为对于我们有限的生命来说。”分分秒秒都是非常宝贵的，并非取之不尽，用之不竭呀！我暗暗点头，心想：“一寸光阴，一寸金，寸金难买寸光阴。”这句朴实的古语，我会把它当成座右铭，牢牢的记一辈子<音>。好了，孩子们。这一册的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。如果你有哪些想听的故事，欢迎留言告诉白羊叔叔。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。